0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 21 de enero, 8 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. Coronavirus. Por primera vez en dos meses se registra una baja del coeficiente de infecciones. En su primer día de mandato, Joe Biden firmó 17 decretos oficiales que revierten medidas tomadas por Trump. Último momento, Benny Begin anunció que se incorpora a Tikva Hadashah, el partido de Guidon Saar. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza como cada día desde hace un año con coronavirus.
1: Ya falta poco, yo creo que falta poco, ojalá.
0: Bendito eh... sea tu optimismo.
1: <risa> El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización de las 10.35 de la mañana de hoy... En el día de ayer se ha registrado un total de 8.182 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, se han realizado 93.352 pruebas, lo que arroja un 9% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 81.493 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.160 se encuentran en estado grave y 324 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia ya se han registrado 579.016 casos de coronavirus, de los cuales 4.210 han fallecido a causa de la enfermedad.
0: Y un dato, Gaby, que trae un poco de aliento, algo positivo, y dice que el coeficiente de infección bajó a menos de uno por primera vez en más de dos meses. Escuché una vez una entrevista con el ministro de Salud, Julia Edelstein, en la que le preguntaban qué es el coeficiente de contagios, y él dijo que es demasiado técnico, que es muy difícil de explicar. Lo importante que tenemos que saber en este caso es que si el coeficiente de infección está por encima de uno, eso indica que la epidemia está en expansión mientras que por debajo de ese número señala un nivel de estabilización, no te, y esa es la buena noticia.
1: No tenemos que emocionarnos, pero qué bueno poder sí. terminar la semana con estos datos, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, Por señor. otro lado, respecto de la campaña de vacunación, hasta el día de ayer, 2.365.041 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que 694.669 ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada. El ministro
2: de Salud, Yuri Edelstein, planificó para el día de hoy una serie de reuniones destinadas a evaluar la posibilidad de eliminar el límite de edad en la campaña de vacunación y de esta manera permitir que toda la población sea habilitada para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. En caso de concretarse este proyecto, esto recién se implementaría desde la semana que viene y según informaron fuentes del Ministerio de Salud, aquellas personas que ya tienen turnos fijados los mantendrán, así como se reservarán las dosis para los adultos que aún no han sido vacunados.
1: Para despejar dudas o temores que muchos tienen, esto quiere decir que en caso de ampliar el rango a toda la población, nadie se queda sin vacuna. Desde el gobierno siguen garantizando que hay y habrá, si se considera todas las que faltan llegar, vacunas para todo aquel que desee vacunarse.
2: La discusión entre Edelstein y las mutuales de salud se basa en que estas quieren ampliar el rango de edad lo más pronto posible, aduciendo sobrantes de vacunas. Por caso, hoy Clalit anunció que comienza a vacunar a mayores de 35 años, pero desde el ministerio afirman que si hay mutuales que no hayan vacunado suficientes adultos o si existe un suministro constante de vacunas y no hay escasez, entonces la ampliación repentina a toda la población perdería el carácter de prioritario. Por otra parte, desde la oficina de Ederstein estiman que si la tasa de contagios continúa en baja, el cierre no se extenderá. Más allá de la fecha impuesta para la extensión y el plan de salida, entonces, podrá comenzar a finales de este mes de enero. Además, informaron que se analizan varios escenarios para esta salida del cierre.
0: Y mientras siguen los intentos por disminuir los contagios derivados directamente de las diferentes mutaciones, el Ministerio de Salud comunicó que se han encontrado nuevos casos. En, en esta oportunidad se trata de 10 personas infectadas con la mutación sudafricana. Por el momento se investiga si se trata de pasajeros que llegaron al país directamente desde Sudáfrica o desde Dubai. En una entrevista que brindó hoy a Cannes, la doctora Sharon Elroy Price, jefa de los servicios de salud pública, dijo que no mantener el aislamiento de aquellas personas que ingresan por el aeropuerto Bengurión o no hacer cumplir la ley en este asunto resulta un fracaso. Asimismo agregó que no se puede tener un oficial de policía o inspector en cada rincón o en la casa de cada persona.
1: De alguna manera, y como se viene repitiendo a diario, este comentario del Roy Price es como un llamado a la toma de conciencia de cada habitante, ¿no es cierto?
0: Así es y además el Roy Price habló sobre las próximas elecciones y declaró que se trata de un proceso realmente muy desafiante. Hay que realizar las elecciones pero debemos ver cómo hacerlo con prudencia y seguridad. Es una cuestión de gestión de riesgos. No debemos poner en peligro a las personas. En cuanto al nivel de contagios en los sectores ultra ortodoxos, el Roy Price hizo un llamado a todas las áreas correspondientes para controlar las situación.
1: Aunque continúa la restricción para concurrir a las aulas, hoy por la mañana en la localidad de Beichemesh se registró una gran cantidad de alumnos y alumnas que llegaron en autobús a diferentes escuelas ultraortodoxas. Según informaron desde la municipalidad de Beichemesh, se trata de traslados organizados de manera privada por varias instituciones educativas de la ciudad que en un principio no fueron detenidos por ninguna fuerza policial. Testigos de estos hechos declararon a la prensa que llegó hasta el lugar, que no se trata de, de escuelas ultraortodoxas extremistas, sino más bien de aquellas pertenecientes a una línea más moderada.
2: El portavoz de la municipalidad, David Jemesh, Roy Lachmanin Lachmanovich. Declaró que el municipio ha liderado una serie de campañas de información y conversaciones con líderes comunitarios para aclarar el hecho de que las directivas del gobierno salvan vidas. Además, recalcó que la tarea de hacer cumplir la ley está en manos de la Policía de Israel. Algo similar ocurrió ayer en Bneibrak, donde varios niños fueron vistos caminando por las calles con mochilas escolares mientras se dirigían a sus escuelas, en su mayoría principalmente religiosas, que se supone deberían estar cerradas. Allí una madre que acompañaba a su hija explicó que lo que dicen los rabinos es lo que se hace, no se hacen preguntas, lo que dicen los grandes hombres de Israel, eso es lo que hacemos.
0: Bien y vamos a cambiar la información. Vamos a la política israelí y una noticia de último momento.
1: Exactamente. Hace instantes Benny Binyamin Seb Be'gin, hijo del ex primer ministro homenaje Be'gin, anunció este mediodía que se une al partido Tikkun HaDaya liderado por Guidón Saar. La presentación se hizo en un video en el que Be'gin dijo lo siguiente.
2: En los últimos años, y especialmente en el último año, hemos sido testigos de un fenómeno extraño y peligroso. Precisamente desde el gobierno se producen ataques duros e implacables contra las instituciones centrales del Estado de Israel, nuestras instituciones estatales. Este fenómeno debe detenerse reemplazando al gobierno.
0: Benny Begin, por si a alguno le quedaba duda de que viene de una familia sionista, su nombre real es Biniaminzev Begin, como bien lo dijiste, ex ministro y ex parlamentario del Likud, una figura muy representativa del partido en sus orígenes, un símbolo casi diríamos, va a ser parte de la campaña de Guidon Saar y va a tener un lugar real en la lista del partido, va a ser muy activo en lo que queda de aquí a las elecciones. Es un refuerzo muy importante, muy significativo desde el punto de vista de Sar, aunque hay que decir también que no es que Begin se fue del Likud para unirse a Guidón Sar como en el caso de Zee Belkin, sino que hace unos años ya que está alejado del partido y especialmente del líder del partido, Benjamin Netanyahu, de las posturas del Likud, que eh, en muchos temas, y esto lo, lo hizo público a lo largo de estos años, en diferentes declaraciones suyas durante todo este tiempo.
1: A mí un día Roxana Davidson me dijo, la política en Israel cambia minuto a minuto. Parece que es así. <risa> sí,
0: señor.
1: <risa> Seguimos entonces con la información. El ministro de Defensa, Benny Gantz, declaró esta mañana que no tiene intención de dejar su lugar para que otra persona lidere el partido azul y blanco y aseguró que piensa seguir adelante hasta el final. Gantz declaró también que no hay ningún motivo para postergar las elecciones. No es una guerra en la que caen misiles, dijo. Es un escenario con el que sabemos lidiar. Es que el viceministro de Salud, Joab Kish, del LICUD, declaró en la tarde de ayer que si el nivel de contagios de coronavirus es alto, su posición será que hay que posponer la fecha de las elecciones. Kish sostuvo también... Textuales palabras, esta es solo mi posición personal, no la del LICUD o la del primer ministro. Si nos acercamos al día de las elecciones en una situación de gran cantidad de contagios, en medio de un cierre, recomendaríamos a la Comisión Electoral Central, que es la única que decide, postergar las, los comicios. Kish dijo también que nos encontramos frente a una epidemia que está arrasando como en una guerra. El riesgo de infección puede tener un alto costo en vidas humanas. La decisión estará en manos de la Comisión Electoral Central, que puede recomendar a la Knesset saliente que, con el voto de una mayoría de 80 legisladores o más, que se posponga la fecha de las elecciones. Este fue el caso durante la guerra de Yom Kippur. Estoy trabajando mucho junto con todo el sistema sanitario y el ministro de Salud para que no lleguemos a esa situación.
0: Les hago una pregunta. ¿Ustedes imaginan a los legisladores de la oposición uniéndose a esta propuesta de postergar las elecciones para juntar esas 80 firmas?
1: ¡Qué pregunta, Roxana!
0: No, in inimaginable, inimaginable. Tendríamos que estar en una situación realmente como de guerra y, y no es el caso no porque es el caso. ya estamos en plena campaña de vacunación. Es.
1: Exactamente.
2: Más información, el titular del partido Akal Khalid, profesor Yaron Selijá, decidió rechazar todos los ofrecimientos que recibió para unirse a otras listas. Casi todos los partidos de centro izquierda se acercaron recientemente a Selijá y le ofrecieron alianzas, debido a que las encuestas muestran que su lista es la que está más cerca de superar el umbral electoral entre los partidos pequeños. Selijá ha dejado en claro que tiene intención de seguir el proceso electoral solo con su partido. Una de las razones de esta decisión es que su partido incluirá solo a profesionales que no sean políticos actualmente en actividad. Si se unieran a un partido existente, violaría este principio. Según el profesor Slihasi, si supera el umbral electoral será suficiente como para generar una dinámica que lo convierta en la sorpresa de estos comicios. Otra razón de su decisión de no integrarse a otra lista se basa en su compromiso de que si cerca de la fecha de las elecciones las encuestas muestran que no pasará el umbral electoral, preferirá retirarse y así evitar la pérdida de votos para el bloque.
0: En tanto que Avi Nisan-Koren del partido Aisraelim dijo esta mañana en declaraciones a Khan que la próxima semana será la semana de las alianzas. Según Nisan-Koren habrá un hogar para la centroizquierda con el partido de los israelíes como factor central. El ex ministro de Justicia declaró también lo siguiente, abro comillas, la forma como se controla y se hace cumplir este cierre es una gran vergüenza y al primer ministro Netanyahu no le importa la gente. También sostuvo que si Netanyahu hubiera hecho cumplir el cierre como corresponde, los partidos ultraortodoxos no habrían renunciado al gobierno. El parlamentario Elia Vidar de Israel Beitenu también dijo hoy, <coughs> perdón, que el tercer cierre
1: que el tercer cierre, parece que Avidar estaba con un poco de tos, Eli Avidar de Israel Betainu también dijo hoy que el tercer cierre es político y todos vemos el resultado. No tiene ningún resultado. En declaraciones a Avidar dijo que el primer ministro Netanyahu está histérico. Si no estuviera sumido en la histeria, no estaría cortejando al sector árabe como lo está haciendo.
2: I, Joseph que de 2 de la tarde, Preserve, 19
1: minutos, defend, Preserve, defend, escuchamos
2: por supuesto a Joe Biden the jurando the como presidente de los Estados Unidos. So Roxana.
0: Sí, sí, te estoy escuchando, Diego. estoy escuchando a Biden también. Y los aplausos. Los aplausos. <ríe> Qué momento. Sí. Y a esto le siguió el discurso y esto nos lleva, por supuesto, al tema que vamos a tratar ahora, la noticia con la que realmente empieza este 2021 a nivel político e internacional, que es, por supuesto, la asunción de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y todo esto, después del juramento, se inició con un discurso en el que Joe Biden decía lo siguiente.
1: ¡Sornado!
0: Así que ahora, en este terreno sagrado donde hace solo unos días la violencia buscaba sacudir los cimientos mismos de este Capitolio, nos unimos como una nación, bajo Dios, indivisible, para llevar a cabo la transferencia pacífica del poder, como lo hacemos y lo hemos hecho durante más de dos siglos. Escúchenme claro, el desacuerdo no debe conducir a la desunión, y les prometo esto, seré un presidente para todos los estadounidenses. Bueno,
2: Lady Gaga fue la responsable de cantar el himno nacional de los Estados Unidos. También participaron Jennifer López, que dentro de la canción This Land Is Your Land recitó en español las palabras finales del juramento de la Alta la Bandera, Gareth Brooks, quien cantó Amazing Grace, y la muy elogiada poetisa Amanda Gorman, que con solo 22 años se convirtió en la persona más joven en participar en un acto de Asunción en los Estados Unidos. Y Roxana, yo quisiera hacer un pequeño comentario musical, porque como sabes soy, soy crítico musical, sí, sí, sí. casi te diría pseudo profesional... Eh, muy sobria y muy correcta la versión de la, en Los Estados Unidos de Lady Gaga. Eh, es una No canción, hizo
0: papelones esta no, vez No,
2: ningún papelón, no sé si alguna vez ha hecho papelones Más allá, musicalmente nunca creo y eh, Muy sobria la versión eh, con, En un tono, en un registro Bastante grave, se destacaron sus, sus, sus notas graves Justamente, no le puso mucho Firulete, no le puso demasiado Arreglo, hay un par de intervalos musicales Que son muy muy difíciles
0: Sí, es verdad. Así que ahora, Diego, en sí. general, esta fue una, una celebración diferente, casi virtual, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Fue una ceremonia muy eh, muy particular porque por supuesto no este año no tuvimos la polémica que cada tanto que Trump la quiso imponer en cuatro años atrás de quién llegó más gente al acto, porque por supuesto este año no hubo un acto popular sino que fueron muy pocas personas las que estuvieron presentes en, en el Capitolio, frente, en el mismo lugar donde se hace siempre, las escalinatas del Capitolio del lado oeste, solamente eh, funcionarios importantes, los jueces de la Corte Suprema, senadores y miembros de la Cámara de Representantes, solamente un invitado por cada uno de los legisladores. De los, eh, de los, de
1: legisladores. los protagonistas, sí. ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las primeras palabras, los primeros el, el primer discurso de, de Biden?
0: Bueno, decía lo siguiente, es abrumador estar aquí en este lugar frente a estas palabras sagradas, abrumador por respeto al presidente Lincoln y al cargo que ahora compartimos, y abrumador por ustedes, el pueblo estadounidense. Como dije hoy, hemos aprendido nuevamente que la democracia es preciosa y gracias a ustedes la democracia ha prevalecido. Es por eso que Jill y yo, Kamala y Doug, So, queríamos asegurarnos de que nuestra inauguración no fuera sobre nosotros, sino sobre ustedes, el pueblo estadounidense. Esta es una gran nación, somos buena gente, y para superar los desafíos que tenemos ante nosotros, se requiere la más elusiva de todas las cosas en una democracia, la unidad.
2: Esto fue parte del discurso de Biden, no del discurso en el Capitolio, sino frente al monumento a Lincoln, que fue parte del especial televisivo que se hizo de una hora y media, donde participaron artistas como Bruce Springsteen, John Legend, Bon Jovi, Justin Timberlake, lo había presentado Tom Hanks, el especial, lo había hecho la conducción, y el cierre fue a puro fuego artificial con Katy Perry, y... En este momento fue la única, el único momento del día en realidad en el que se escuchó la voz de Kamala Harris, que era, estas eran sus palabras.
0: En muchos sentidos, este momento encarna nuestro carácter como nación, demuestra quiénes somos incluso en tiempos oscuros. No solo soñamos, no solo vemos lo que ha sido, vemos lo que puede ser. Apuntamos hacia la luna y luego plantamos nuestra bandera en ella. Somos audaces, intrépidos y ambiciosos. No nos desanimamos en nuestra creencia de que venceremos, que nos levantaremos. Esta es la aspiración estadounidense. Un gran experimento que requiere una gran determinación, la voluntad de hacer el trabajo y luego la sabiduría para seguir refinando, seguir retocando, seguir perfeccionando. La misma determinación está sucediendo hoy en Estados Unidos. Lo veo en los científicos que están transformando el futuro. Lo veo en los padres que están alimentando a las generaciones venideras, en los innovadores y los educadores y en todos los que, en todas partes, están construyendo una vida mejor para ellos, sus familias y sus comunidades. Esta también es la aspiración estadounidense.
1: Yo entiendo toda la parte formal que le estamos poniendo al asunto, por supuesto. Es la asunción pero... de, de un presidente. Por supuesto que estamos todos muy contentos en cada acto democrático, pero vamos a lo importante realmente, muchachos. ¿Qué tenía puesto Lady Gaga? Quiero saber. ¿De qué color se vistió Kamala Harris? Yo tengo un, una pregunta que quiero que Diego nos comente, Roxana. Sí. Y es acerca del marido de Kamala Harris. Sí. Tuvo un llamado. Eh, viene a ser el. Primer segundo caballero. Él ¿verdad? es el primer
2: segundo caballero de la, historia, <risa> de la historia. Y los rumores dicen que además es el primer segundo caballero de la historia claro, judío. Ella es la
0: primera vicepresidente claro. entonces.
2: Mm. Entonces, y él es él es judío. Por lo cual, según los rumores, esto está, Debe estar. Yo, yo pongo las manos en el fuego de que esto sucedió que la madre de Douglas Emhoff, el marido de Kamala Harris, el primer segundo caballero, lo llamó y le preguntó por qué no el primer caballero, ¿no?
1: Sí, Pero ve, bueno, ve, yo, yo directamente pondría las manos en el fuego. Si es la madre judía, ¿cómo sí. no va a ser ese llamado al hijo de por qué segundo y no primero?
2: Recordarán claro. seguramente en campaña que Kamala Harris habló mucho de su suegra y de sí, lo
0: judía sí, sí, que sí. era
1: su suegra. Sí, lo eh, comentamos. Sí, 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 lo hemos comentado. Y por otro lado, sí. otra pregunta que tengo es ¿Qué pasó con el famoso maletín nuclear?
0: Eso, eso yo realmente tuve la, la intriga, porque si Trump se fue antes sí. y, y Biden entró como presidente no estando Trump, ¿cómo se pasaron el maletín?
2: Bueno, fue la primera vez que hubo que hacer algo como lo que sucedió ayer, porque la es la primera vez desde 1869 en el que un presidente no le pasa el mando eh, al otro presencialmente. Por supuesto en 1869, cuando estaban Ulysses Grant y Andrew Johnson, no existía el maletín nuclear. Entonces lo que hicieron fue que haya dos maletines nucleares. Ajá. En teoría se tiene que pasar, miembros del servicio secreto de uno se lo dan en mano a los miembros del nuevo presidente... Pero lo que hicieron es que haya dos y que a determinada hora uno se desactivaba y el otro se activaba. Eh, los Eso se puede hacer fácilmente porque los códigos del maletín se, permanentemente se, se nuclean, se, se cambian.
1: Y, por otro lado, otra cosa que me causó también mucha... mucha... No impresión, pero me sorprendió bastante, curiosidad, mucha sí. curiosidad, me imagino que ustedes también, es el hecho de que cada uno de los 17 decretos que tuvo para firmar Joe Biden, lo hemos visto en, sí. en, en toda la prensa que lo transmitió, cada una de las carpetas fue firmada con una lapicera diferente. Sí. Biden tenía sus carpetas ordenadas y una caja con... Muchas y yo, lapiceras. y
0: Yo que pensé que soy yo, viste. A yo debo, me, gusta, me gusta acumular yo lapiceras. Debo
1: decir, Roxana, que apenas vi esa imagen, en la primera persona que pensé fue en vos. <risa> Hay que comentarle a todo nuestro sí. público que Roxana es una persona que, por cada hoja que escribe, puede llegar a usar más de una lapicera. O más de uno en una. Con en muchos luna. colores. Con muchos colores, además. Pero parece que Joe Biden le ganó a Roxana esta vez. Quiero bueno, saber por qué ocurrió Joe eso. Biden le ganó a todos
2: porque ayer rompió el récord de 17 decretos eh, ejecutivos, órdenes ejecutivas, en el primer día, que es la primera vez que sucede en un, eh, en un primer día, digamos... Eh, de un de un presidente. ¿Por qué lo de los bolígrafos? Es una buena pregunta, porque se, generalmente se regalan a gente que está presente o a gente que tiene que ver con, con lo que se firmó en esos decretos. ¿Te, si te parece, hago un rápido repaso por alguna de las cosas que, que, que firmó ayer Biden. Dale. Por ejemplo, regresó al acuerdo climático de París, que será sí. efectivo en 30 días esto. Eh, dio de baja los permisos para la construcción de un oleoducto llamado Keystone XL, esto le puede dar algún tipo de roce diplomático con, con Canadá que estaba y con Justin Trudeau que estaba intentando avanzar con este proyecto otras órdenes de revertir los retrocesos que había hecho Trump en los estándares de, de emisiones de vehículos, eh, varias, varias medidas sobre el cambio climático. Designó un coordinador de lucha contra el, contra el coronavirus, como lo tenemos en Israel, en Ajmanash. Ahora está Jeffrey Sienz, que va a reportar directamente al presidente. También volver hacia adelante, o volver hacia atrás, con ir hacia adelante con la Organización Mundial de la Salud, que Trump quería desfinanciar si sí, va a seguir, va a volver a trabajar con la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos. Después hay algunos, eh, eh, algunos decretos económicos, por ejemplo, moratorias sobre ejecuciones hipotecarias y sobre desalojos, varias medidas para atrás con el tema de inmigración, por ejemplo, reforzar el programa DACA que había firmado Obama, eh, el fin del, del, de la prohibición de ingreso desde de países con mayorías musulmanas.
0: Uh -huh.
1: Yo sé que, insisto, yo, yo vengo a ser como el cholulo de nuestro sí. grupo, me parece. <risa>
0: Tenés que traducir, porque cholulo vengo es un a ser como argentino.
1: ¿Cómo es el término? ¿Cómo sería cholulo? Alguien, me que, está, ¿alguien que le gusta la, la, los famosos. La, me, gusta los la fam moda, me, me gusta ver todo el trasfondo colorido de, de, uh -huh. de la situación. Roxana, ¿qué tenía puesto Jill Biden, la, la primera dama?
0: Bueno, hay dos cuestiones a destacar. ¿Qué tenía puesto Jill Biden y qué tenía puesto Kamala Harris? Porque eh, fue muy evidente la diferencia entre Jill Biden y Melania Trump en la forma de vestir, aunque las dos eligieron el mismo color de ropa para el, eh, el acto de eh, asunción de, de, de su marido. De eh, Jill Biden tenía puesto eh, un trajecito, un total look, se dice, de la diseñadora Alexandra O'Neill, que es directora creativa de Marcarian, que es una firma local creada en 2017 en Nueva York, que ya está en las pasarelas norteamericanas, lo que se llama moda emergente y además ella es este, una persona eh, muy, muy eh, cuidadosa con el tema de la sostenibilidad, todas las telas, todo, todo lo que se utiliza para lo que ella viste. Ahora, tenía puesto... Un, eh, un traje, como dije, un abrigo midi en tono azul y el azul también fue, como decía, el color que llevó Melania porque los entendidos dicen que es un color que transmite confianza y estabilidad. Y en el, el saco, estaba confeccionado el saco y la, y la falda, estaban confeccionados en tweed y tenían... Eh, perlas y cristales Swarovski que formaban, eh, incrustados, que formaban un patrón floral. Ahora, todo eso sigue siendo, a pesar de, de, los, eh, de las incrustaciones, sigue siendo muy diferente de los modelos que lucía Melania Trump, que por ejemplo, cuando las dos acompañaron a sus maridos a la primera, al primer debate en la campaña presidencial, Melania tenía puesto un traje cuya chaqueta había costado 1.750 euros y el pantalón 595 euros. Y eh, lo que vistió ayer Jill eh, Biden no llegaba ni a, un, ni a la mitad de eso.
1: Yo tengo, Ahora, tengo perdón sí. Roxana que te interrumpa, tengo otro comentario que me parece también eh, digno de, de, de recalcar, que es que un día antes... También había uh -huh. sido eh, una declaración de, de alguna manera de, de intenciones con el vestuario, ya que en, en un acto anterior... Eh, en el Gil,
0: homenaje a los eh, a los fallecidos por el corona.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, Jill Biden vistió otro elegante diseño, en este caso de la firma de Jonathan Cohen, que cuyo nombre podría pasar desapercibido, pero que se trata de un modisto de origen mexicano que creció en la zona de San Diego, que es justamente una de las ciudades de frontera que Trump había querido dividir construyendo el muro. Muro que por su parte
2: quedó anulado ayer con uno de los decretos eh, que mencionábamos. En, Alguien recibirá seguramente ese bolígrafo, el bolígrafo que detuvo el muro, que tiró abajo el muro, o que... O más que tirarlo abajo que impidió que se construya porque tal vez se lo que era el diseñador
1: de Jill Biden puede ser veces eh, no eh, Jill
0: Biden usó también en ese, en ese debate presidencial al que yo hacía referencia un eh, modelo de una, de una diseñadora uruguaya Gabriela Hertz. ah mira sí ahora Kamel, Kamala Harris se vistió ayer de morado sí de color Exacto. morado y no fue Muy la única. Muy elegante estaba. Muy elegante. Hillary Clinton y también Michelle Obama estaban vestidas del mismo color. O sea, era un código de vestimenta. ¿Por qué? Porque este es el color de las primeras sufragistas. Claro. Fue un, un mensaje a las mujeres. Es el, el mensaje de Kamala Harris que fue no solo de campaña, al parecer.
2: Que también había hecho una alusión en su discurso, Joe Biden, a, a las primeras sufragistas y a las que a 100 años antes habían reclamado por el voto femenino en las escalinatas del Congreso. Así es.
0: Bueno, Diego, no podemos eh, hablar de todo esto sin mencionar a Donald Trump, ¿no?
2: ¿Cuándo será el día que dejemos de hablar de Trump, <risa> no? Eh, <risa> así es, Trump hizo abandonó ayer por la mañana la Casa Blanca, minutos antes de que comience el acto en el Capitolio, y desde la base Andrews, de donde partió, hacia su casa en Florida pronunció su último discurso donde le deseó éxito a la nueva gestión pero omitió mencionar el nombre del presidente entrante
1: las cosas que hemos hecho
2: fueron increíbles no podría haberlas hecho sin ustedes así que es un adiós los amamos volveremos en alguna forma uh -huh. lo dejó bien abierto lo que sí dijo Trump es que estaba seguro está seguro de que la nueva administración le va a ir muy bien porque recibe bases muy sólidas, siempre muy humilde.
0: Sí, así es.
2: Minutos después de esto, curiosamente, Beijing anunció sanciones a 28 estadounidenses, entre ellos al, ahora, desde ayer, exsecretario de Estado Mike Pompeo. Eh, veremos cómo, cómo, sale, cómo, cómo son los desarrollos de, esta, de estas... De esta noticia, porque probablemente haya repercusiones geopolíticas. Y por supuesto, Biden recibió las felicitaciones de, de líderes de todo el mundo, entre ellos el primer ministro Benjamin
1: Netanyahu. Felicitaciones al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en su histórica asunción. Presidente Biden, usted y yo tenemos una afectuosa amistad personal que se remonta varias décadas. Espero ansioso trabajar con usted, seguir fortaleciendo la alianza entre los Estados Unidos e Israel, continuar expandiendo la paz entre Israel y el mundo árabe y confrontar los desafíos comunes, en especial la amenaza impuesta por Irán. Le deseo el mejor de los éxitos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos y que Dios bendiga a Israel. Por
2: último, eh, queríamos mencionar que Biden emitió, un, en uno de sus 17 decretos, emitió un decreto que congela todas las últimas medidas y regulaciones impuestas por Trump en los últimos días, lo que se conoce como eh, las regulaciones de medianoche, bueno, han quedado por ahora congeladas hasta que la administración nueva las revise.
0: Uh -huh. El embajador de Israel en Estados Unidos y ante la ONU, Gilad Erdan, se refirió en la mañana de hoy a la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y lo que significa para Israel. Erdán dijo en diálogo con Khan que la corriente principal del nuevo gobierno y del partido demócrata simpatiza mucho con Israel y lo considera un aliado importante. Sobre la posibilidad de que Biden regrese al acuerdo nuclear con Irán, el embajador sostuvo que no todas las disputas o desacuerdos significan necesariamente una crisis. Erdán reiteró la postura israelí de que las capacidades nucleares en manos del régimen iraní constituyen un peligro existencial para el futuro del Estado de Israel y afirmó que en este tema no hay concesiones ni política. El embajador agregó, hay una gran base para el optimismo y nos esperan años propicios para expandir la cooperación con Estados Unidos a otras áreas.
1: El ministro de Educación, Joab Galant, también se refirió a la asunción de Biden y señaló que Estados Unidos hace, ha sido un aliado de Israel durante muchos años. En declaraciones a Kant, Gallant defendió que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sabe cómo trabajar con gobiernos democráticos y republicanos. A modo de ejemplo, el ministro Gallant mencionó que, a pesar de las disidencias con el gobierno del presidente Barack Obama, Netanyahu también logró llegar a acuerdos con él. Según el ministro, la máxima prioridad de Israel es evitar que Irán adquiera armas nucleares. El acuerdo nuclear con Irán, dijo, ha sido muy problemático, pero no hablaremos con los estadounidenses en términos de líneas rojas, dijo Gallant. Con respecto a la construcción de los asentamientos de Judea y Samaria, Gallant afirmó que Israel debe continuar e incluso aumentando su control y proporcionar los servicios adecuados a los cientos de miles de israelíes que viven allí. Esperaremos y veremos qué dice la administración Biden, pero hay hechos sobre el terreno.
0: Del lado palestino, ayer hubo alegría y cauto optimismo, especialmente por la despedida de Donald Trump. Inmediatamente después del acto de asunción de Joe Biden, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, difundió un comunicado de felicitación mm -hmm. al presidente y su vice, Biden y Harris, y expresó su disposición para iniciar un proceso de paz y dijo que espera trabajar en forma directa y cercana con el nuevo gobierno norteamericano, por la paz y la estabilidad. En la Franja de Gaza, el portavoz de Hamas, Fauci barhum dijo que no lamenta el fin del mandato de Donald Trump, porque, según manifestó, es el máximo patrocinador de la maldad. Barhum también llamó al presidente Biden a que corrija los errores históricos, de sus, en sus palabras, de la política norteamericana en los últimos cuatro años.